0: En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la
1: nota. Y temas de preocupación nos faltan en la Argentina. Por un lado, todos sabemos la inflación, que es uno de los flagelos permanentes del país y que siempre termina por perjudicar a los que menos tienen. Es uno de los peores impuestos para aquellos que justamente viven en el día a día cuando los precios suben por ascensor y los salarios por escalera. Si a eso le agregamos hoy la designación del ministro Soria en justicia, que es todo un mensaje en términos de la pretensión, como le decía antes, de manipular la justicia por parte del de gobierno de turno, en este caso el Ejecutivo que tenemos hoy, el panorama no es demasiado alentador. Vamos a hablar con un amigo con el doctor Rodolfo Iván, abogado él, hombre también que entiende mucho de números y que nos va seguramente a poner eh, algo de luz sobre esto que está ocurriendo o por lo menos nos va a mostrar cuál es la realidad, no sé si hay mucha luz. Rodolfo, ¿cómo estás? Miguel Stoyerman te saluda.
0: Buen día, Miguel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, bueno. Saludos la audiencia. Gracias y gracias por atendernos. A ver... Comencemos por tu análisis respecto de la inflación, esta que se había propuesto y esta que en realidad se va dando, donde estamos cerca del 4% cada mes.
0: Bueno, este, este esto forma parte de un todo, es decir, todo tiene que ver con todo. Vamos a empezar primero por las declaraciones del Ministro de Economía Guzmán en el día de ayer, eh, lunes, en un programa televisivo donde decía que la inflación va a ir descendiendo de a poco y mes a mes, cuando la realidad nos está mostrando que no solamente no defiende, sino, como vos bien dices, va subiendo y en ascensor. Eh, por el otro lado, la, la falta de, de seguridad jurídica que hay en los contratos estatales, eh, el incumplimiento del país en sus compromisos eh, financieros con el exterior, eh, algo no menor y que no es muy tomado en cuenta en la en, en la agenda de los argentinos y es algo muy grave que es el juicio que la Argentina tiene en el estado de Nueva York este planteado por el tema de la expropiación de IPF sí. existe ese tema y existe una condena judicial firme de alrededor de tres este, mil millones de dólares o más en contra de la Argentina juicios que deber, deberemos soportar todos, obviamente con nuestros impuestos, que ese dinero deberá salir o de algún crédito que no tenemos o este, de los impuestos que todos los argentinos pagamos. Hoy se anuncian aumentos tarifarios en el caso del gas, por ejemplo, que este, van a rondar un 35% se estima el aumento del costo del gas. Pues imagínate que la la industria, absolutamente toda, funciona a gas, y si no es a gas, es a fuel, eh, que es más caro aún que el gas. Uh -huh. Entonces, Argentina, que debería ser un país exportador de gas, porque tiene reservas inconmensurables, no solamente en Vaca Muerta, sino en el sur argentino, a la altura de Santa Cruz, a la altura de Chubut, a la altura de Tierra del Fuego. Toda esa plataforma marina tiene yacimientos con una cantidad de gas igual o superior a lo que hay en Vaca Muerta. Uh -huh. Tanto es así que la empresa Total Austral, que tiene la operación de, de tres yacimientos en, en la zona de Tierra del Fuego, uno de ellos se llama Carina, el otro se llama Vega Pléyade, este y el otro es un proyecto que se llama Proyecto Fénix, que estaba a punto de ser puesto en marcha pero con, con, con todos estos acontecimientos de este gobierno con la justicia y demás se han paralizado esa empresa Total Austral tiene que reinyectar gas en los yacimientos porque no hay forma de transportarlo es decir, excede absolutamente uh -huh. lo que ellos pueden vender en, en ya sea nacionalmente como en los buques que mandan hacia, hacia otras latitudes, hacia Asia o, o, o hacia Europa. ¿no? Yo
1: sé, doctor Iván que usted es un especialista en todo lo que tiene que ver con en el mundo de lo energético, de la energía, por llamarlo así, petróleo, gas y tanto más, pero quiero traerte de vuelta algo mucho más pequeño eh, y que se pregunta el ciudadano de a pie todos los días, todos nos preguntamos, ¿Cómo es posible que en la gran mayoría de los países del mundo la inflación no sea un tema? Voy a ir a algo muy cercano, no hay que ir a Europa, no, no voy a hablar de la Unión Europea. Voy a hablar de Uruguay o voy a hablar de Chile, que uno va después de 20 años y los precios siguen siendo en todos los productos más o menos lo mismo, sin variación. Con lo cual, bueno se puede tener una economía estable, la gente sabe lo que tiene y lo que no tiene y nosotros vivimos acá en una permanente situación donde no hay fijación de precios, donde tenemos una inflación que afecta a todas las variables económicas. Digo, somos tan torpes, somos tan incapaces, ¿qué es lo que hacemos mal? ¿O hay intencionalidad política incluso en que la inflación, como yo decía antes, vaya finalmente comiéndose la capacidad de consumo, entre otras cosas, de sobre todo la clase media y la clase media pobre?
0: Bueno, eh, yo estoy con esta última aseveración tuya, porque no puedo creer que no haya intencionalidad política en esto. El caso de Uruguay y el caso de Chile te voy a dar tres factores que influyen. Primero, no hay corrupción en los estamentos de gobierno, cosa que aquí sí hay y hay mucha y hay mucha, digo, porque este, tenemos un ejemplo candente y vigente al día de hoy, que es la compra de vacunas. Un escándalo, un escándalo tras otro con, con ese tema. Uh -huh. O sea, hasta en eso, quiero decir, hasta en eso, hasta con la salud y la vida de la gente. Segundo, al margen de la corrupción, ellos tienen seguridad jurídica, cumplen los contratos, cumplen con sus compromisos, y este, no tienen un mal crédito o mala fama internacional. Y tercero, en ambos casos, ellos no han prohibido la importación de insumos, el, el giro de divisas para compra de insumos industriales al exterior, cosa que aquí sí, aquí este yo decía ayer en, en otra columna de una radio de Capital Federal, eh, si vos quieres comprar, eh, por ejemplo, aspirina preventa, y me animo a dar la marca porque es algo que consumen todos los que tuvieron algún episodio cardíaco o lo quieren prevenir por receta médica. Uh -huh. Si vos quieres aspirina prevento hoy, no, no hay. No hay en el mercado. No hay en Buenos Aires, no hay en Córdoba, no hay en las ciudades capitales de ninguna provincia. ¿A qué, a qué apuntan? Y bueno, los médicos ya te dicen y compra aspirinetas y tome este por eh, la de los chicos porque en definitiva dos aspirinetas son iguales a una aspirina Prevent. Si vos quieres comprar algún que otro insumo de repuestos de automóviles, por ejemplo, este, bueno, eh, si quieres comprar un parabrisas común y silvestre de un automóvil importado de marca que, que no sea nacional, tiene que esperar de seis meses a un año. ¿Todo por qué? Porque no hay dólares en el Banco Central. El Banco Central no tiene caja, no tiene dólares para girar al exterior, crédito internacional el país no tiene, entonces, ¿a qué recurrimos? Recurrimos a emitir, recurrimos a la maquinita, y la maquinita ya no da más, es decir, eso es lo que produce la gran inflación. Y por el otro lado, ¿cuándo vamos a tomar conciencia que el estado paquidérmico que tenemos no puede seguir? Uh -huh. Es decir, ¿estamos de decididos o definidos a achicar, pero de manera concreta, de achicar el, el, el estado, la estructura del estado argentino? ¿Estamos decididos a terminar con la cuestión de los planes? De lo, 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 ¿Estamos decididos a, a ponerle coto y término a, a un señor que recibe subsidios y no trabaja este, o no trabajó en su vida y, y tiene la última zapatilla o el último teléfono celular? Este, todo tiene, todo tiene un, un periodo. Yo no digo que a, un, a una persona que se quedó sin trabajo no hay que ayudarla. No, al contrario, hay que ayudarla pero hay que pedirle a, en consecuencia de eso una devolución de lo que el Estado, o sea, todos nosotros le estamos otorgando como beneficio y tiene que tener un término, un plazo por el cual esa ayuda se brinda y luego de esa ayuda el señor tendrá que salir a trabajar de otra cosa o buscar o ir insertando con políticas adecuadas ese espectro de gente al mercado laboral privado, pero el Estado no da más. El Estado, así no, así como está, no da más. Yo simplemente este, quiero, estamos...
1: Rodolfo, sí. tomar esto que estás diciendo porque lo quiero otra vez bajar a, a, a lo más común y al sentido común. Sí. Eh, vamos a poner en números lo que estás diciendo. La Argentina tiene hoy cerca de 7 a 8 millones de uh, ciudadanos laboralmente activos que, que producen. Contribuyentes, sí. sí. Que sí, producen sí. y sostiene... Sí. A, 20, ...a más de 20 millones de planes que recibe gente por distintos tipos de situaciones sociales. No hay familia, no hay Estado, no hay posibilidad financiera económica en ningún lugar del mundo de algo como esto. Es totalmente inviable. Yo eh, digo, seguimos pateando la pelota, seguimos mirando otro lado, seguimos mintiendo finalmente... Y a esto que estás diciendo, digamos, eh, un Estado absolutamente ineficiente, corrupto, eh, paquidérmico, elefantino en términos de su magnitud, eh, que, que tiene el, el único trabajo redituable es entrar en el Estado y recibir un salario, y finalmente, a partir de todo eso, se produce un desfase económico de tal magnitud que la única manera de pagarlo es con una máquina de emisión, con inflación, y quedándote sin ningún tipo de reserva y estamos como estamos con un 50% de pobreza. Digo, no hay que ser un genio de la economía ni un gran experto para entender rápidamente cuál es el problema. Claro, la pregunta que te hago y tal vez para cerrar es, ¿por qué, si es que tienes explicación, sabiendo cuál es la enfermedad, ninguno de los doctores de turno, ni estos ni los anteriores, quieren aplicar el remedio que se requiere?
0: Bueno, eh, eh, yo te contesto, te contesto rápidamente. Los anteriores no lo aplicaron porque creyeron que manteniendo el statu quo en esto este, iban a tener tiempo ganando la elección del 2019, cosa que no ocurrió. Este Y los actuales, mientras más dependencia, más ignorancia... Más falta de educación y, y más sometimiento haya de la población, para ellos mejor. ¿Por qué? Porque son una caterva de incapaces. Ahora, ahora este, está corriendo una versión que van a subir todavía encima más el impuesto a las ganancias para bajárselo a las empresas de juego. Es decir, si eso llegara a ocurrir, directamente estaríamos a manos de una banda de señores que en lugar de barbijo deberían concurrir a, a la casa rosado a los ministerios a los gobiernos provinciales con antifaz este porque ya sería la elocuencia de la impunidad y, y, y del desparpajo en el en el latrocinio a la ciudadanía no es cierto pero al margen de esto al margen de esto eh, yo te quiero decir de que es cierto lo todo lo que vos dices incluso es más yo te pediría que vos analices ¿Qué empresa constructora puede vivir hoy de eh, obras en el sector privado? Muy poquitas, y te diría que las pymes, pero las grandes, si no hacen obras para el Estado y, y viven entongándose, ya ten, hemos tenido el ejemplo de los cuadernos famosos y demás, entongándose con cuanto intendente, gobernador, ministro de obra pública provincial y, y ni hablar de la nación. Si no se entongan, como dice, se dice vulgarmente, con, esas, con esos estadios uh -huh. gubernamentales, este, no es posible que puedan subsistir, que puedan sobrevivir. Entonces viven cobrando bonos, canjeándolos en los bancos, en, a su vez endeudándose y dependiendo cada vez más la industria de la construcción, que es la que mayor mano de obra crea, este, dependiendo cada vez más de los señores del Estado. Una camioneta que fabrica Volkswagen o Ford en la Argentina... En Chile cuesta el 40% menos. ¿Por qué es eso? ¿Por qué tenemos que pagar o sobrepagar impuestos nosotros acá de bienes a que asimismo producimos en el país?
1: Querido Rodolfo, eh, te, además de agradecerte y mandarte un abrazo, lo único que quiero decir para cerrar es que las cosas no son casualidad. Las cosas pasan por lo que hacemos. Y si uno puede analizar lo que hacemos podremos entender exactamente la tragedia que venimos construyendo hace demasiado tiempo y que por lo visto algunos incluso quieren continuar por los distintos motivos que de alguna manera también has enunciado. Te agradezco y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima y muchas gracias a ustedes por llamarme. El doctor
1: Rodolfo ven tratando de explicarnos un poquito estos temas que, como le digo, son del sentido común pero lo que más alterado tenemos en la República Argentina es justamente ese sentido.